0: the waves Britons never, never, never shall be slaves, oh, Hej och välkomna till avsnitt 73 av Svenska FPL-podden. Vi står här och inväntar den utdragna Game Week 26. Vi spelar in här tisdagen den 4 februari. Och agendan för dagens avsnitt är att vi såklart ska snacka igenom Game Week 25 och gå igenom de olika lagen, vad vi tror om dem här framåt. Vi ska kika in i poddligan kort kolla till poddlaget och uppdatera våra rekommendationer och sen beta av den drös med frågor som har kommit in. Men innan dess så tackar vi unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar till det fina prisbordet i Poddligan. Nu är det även bekräftat att det blir två blanka game weeks i 28 och de lag som berörs är City, Arsenal, Villa och Sheffield. Det är lite oklart när de här matcherna kommer att spelas men redan nu behöver man lite planera så att man får ihop ett vettigt lag till Game Week 28. Stefan, matchgenomgången jag tänkte att du kan få börja där.
1: Yes, Jag börjar med Tottenham Manchester City som Tottenham vinner med 2-0 och Tottenham börjar ju bli lite av en mardrum, motståndare för City. Då de återigen förlorar en match som de dominerar fullständigt mot eh, Tottenham. Eh, men hur man än vrider och vänder på det så kan man ju inte komma ifrån. Eh, och ställa sig frågan om den rätta skärpan verkligen finns i Manchester City här. Eh, nu har man en lätt hemma match innan eh, det här juluppehållet eh, Och eh, sen när man kommer tillbaka efter det, ja, men då är det dags för eh, Champions League-spel igen. City har dessutom troligtvis en blank game week i 28, eller det vet vi att de har men även kanske i 31 på grund av FA-kuppen. Dessutom ska de möta Leicester och United på borta plan här inför de här veckorna och det gör att jag troligtvis kommer gå helt utan City en period här. Jag har inte helt bestämt mig men den som kan vara aktuell för min del i alla fall Kevin De Bruyne då han fortsatt eh, imponerar och få spela i den här offensiva rollen när de möter lite bättre, äh, bättre lag. Eh, men jag tror att fördelarna med att släppa honom kommer att eh, väga över här eh, kommande veckor. Inte så mycket mer att säga om själva matchen mer än att City såklart borde ha vunnit eh, den och Aguero framförallt borde ha eh, tagit sig in i målprotokollet. Kan väl notera att Sterling drog på sig någon form av lindrigare skada eller vi vet inte riktigt hur allvarlig den är han blev utbytt med någon form av baksideproblem i alla fall så han är tveksam i skrivande stund. Tottenham då? Ja att de vinner den här matchen är ju ren och skär tur och visst visar förvärvet Bergwin upp fina spetskvalitet vid sitt mål men i övrigt var både han och resten av laget eh, rätt bleka. Eh, men det är ju rätt många som framstår som bleka när man möter just eh, City. Eh, och jag tror att Spurs kan gå mot en bra vård och man kommer fighta som den sista slikplatsen. Eh, och eh, Mourinho har fått satt lite prägel på laget i det här transferfönstret. Eh, dessutom så är endombele eh, eh, tillbaka från skada eh, på mitten. Vilket eh, jag tror kan vara rätt viktigt för Tottenham. Den som jag gillar mest av alla är Son i Tottenham och jag håller honom som den troligaste målskytten och eventuellt så han även straffskytt när Kane nu är skadad. I matchen mot City här då fick han flytta upp som spjutspets i andra halvlek när Bergevin gick ner på som vänsterrytter och vi får se om det här kan höja hans potential eller om det kommer bli så att han kommer bli mindre involverad i spelet när han spelar där. Eller om han ens kommer fortsätta spela där. Men det är någonting att följa i alla fall. Jag kan även notera att Ali är tveksam efter en ful tackling av Sterling. Och ja, vi får helt enkelt se om han, det är en ankelskada som han har ådragit sig. Och vi får se hur allvarlig den är helt enkelt.
0: Yes, Bergwein där jag vet att det är många i fantasy som håller på att prata om honom det är ett jättevackert mål han gör men personligen så är jag inne på det du pratar om också att Bergweins intåg kanske framförallt ökar intresset kring son om han kan få den här framskjutna rollen så ja det är i alla fall min, min tanke kring kring Bergwein. Gällande City där så råder väl viss oklarhet kring, kring straffarna nu får de en straff igen Aguero får inte ta den utan Gündogan går fram den och, och slår den och det, det gick ju som det gick jag förväntar mig att Aguero fortsatt kommer slå dem här men ja, har, du, har du någon tanke kring det?
1: Nej, jag vet bara att han fick ju en rätt ordentlig tackling i samband med straffen och att eh, det kan ha varit därför han inte slog den. Eh, han, vad jag vill minna så har han inte missat någon straff utan det är Jesus och Störling och nu Gundogan som har bränt straffarna för City. Eh, Aguero har vi ju sett eh, varit relativt säker från straffpunkten så jag, jag ser inte att han skulle ha tappat förtroendet där egentligen.
0: nej. Sen så bara ett tillägg till det här med att du pratar att eventuellt gå helt utan City det är ju Kevin Debröne som sitter i de allra flesta lagen och jag vet att både du och jag har ju gått i, i funderingar kring att överge honom här kanske inte inför den här gameweeken men ja, sen eh, blickar man i alla fall mot det. Och det många dras för, det är ju de här värdeförändringarna, att man har uppbyggt värde i honom. Men vi förväntar oss väl ändå att han ska tappa en del i värden nu med blank i Game Week 28 och förmodligen även blank i, i 31, eller hur? Ja, precis. Jag tror att man kommer börja se lite försäljningar av De
1: Bruyne redan efter nästa Game Week. Och sen lär det ju inte bli färre när de inte har några matcher. så att han kommer nog kunna komma ner lite i pris.
0: Yes. Jag går vidare och det är till Liverpool 15. 4-0 till Liverpool men ja, det är lite glädjesiffror jag vet inte om jag tycker Liverpool ska vara glada att de kommer undan med en hållen nolla och det står ändå 0-0 i, i halvtid. Men precis som vi var inne på i förra avsnittet så behöver man ha Sala nu med Liverpools schema. Speciellt när man är skadad. Nu kommande schemat så är det Norwich borta, West Ham hemma, Watford borta och Bournemouth hemma. Så att det är ju riktigt kanonschema. Men Champions League kommer in nu vilket kan ställa till det lite grann. Det är Norwich borta nu i Game Week 26 men bara några dagar senare så är det Atletico Madrid som väntar i första matchen borta nere i Spanien. Så det finns vissa, vissa osäkerheter kring just den matchen. Sen ska vi säga det att returmötet i, i Champions det spelas efter de här fyra Premier League matcherna som jag räknar upp. Alltså efter Bournemouth hemma. Om vi går tillbaka till matchen Liverpools of Hampton så står Firmino för tre assist men konstigt nog så bonusmagneten Firmino hamnar ändå utanför bonuspoängen trots sina treas och det är ju Sala som tar alla tre och det är ju alla vi glada för som hade binden där. En fråga som lite fortfarande hänger lös i luften som jag skulle vilja bolla in dig på Stefan Det är vad man gör med Mané Det råder ju en del oklarheter fortfarande Men eh, ja, det är ju Champions League som, som kommer eh, efter Norwich Tror du att eh, Mané kommer starta mot Norwich Eller får nöja sig med ett inhopp eller inte vara med alls? Har du någon aning där?
1: Nej, det är just, det är för lite tidigt att säga skulle jag eh... Det väl, är väl min analys nu. Men hur som helst så har man behållit Manea hit så skulle jag behålla honom ändå. För att det är en match vi pratar om och sen som du säger i turen i Champions League. Då har de haft det här fina spelschemat. Och jag tror att man kommer spela mycket. Så att jag
0: kommer behålla honom och råder till att göra det också. Mm. Man sätter väl kanske inte binden på honom där då det finns viss risk. För att han kanske bara får ett inhov mot Norwich dock.
1: Ja, absolut. Och Salas form just nu, där, där har jag binden
0: ganska mycket i de här matcherna skulle jag tippa. Mm. Hur tänker du annars generellt sett kring Champions League start och rotation? Tror du det finns någon risk för, för de populära ytterbackarna att kanske få, få någon vila här?
1: Eventuellt. Eh, det kan hända. Alltså, men, men det man kan säga är väl att Kloppe är en av de mer pålitligare människorna när det kommer till... Rotation och att han inte brukar göra det. Eh, nu får vi se om, om han kommer släppa lite tyglarna i ligan då, då den känns avgjort eller om han bara vill liksom, få det matematiskt bekräftat att ligan är avgjord innan han börjar eh, rotera i, i,
0: i den. Mm. Jag kan bara säga det, jag vet att vi även kan ha en del lyssnafrågor kring Liverpool men gällande kring rotation och sånt här, jag gör i alla fall inga antaganden innan jag verkligen ser någonting hända hos Liverpool att de börjar rotera utan innan jag ser det så kommer jag satsa fullt ut på Liverpool med det här spelschemat. Uh, en differential som finns och vissa har vänt sig mot är Henderson på mittfältet som på senare tid inte bara varit uh, väldigt bra utan även levererat poäng. Uh, personligen kommer jag inte att satsa på det ändå uh, då jag tycker att det finns mer intressanta alternativ men det är ju en billig Liverpool-spelare som förmodligen kommer spela en hel del men uh, ja, jag är osäker på den uh, fortsatta poängproduktionen ändå. Och som jag nämnde i matchen mot 15 fick vi se en ny nolla även om den kan anses en aning turlig. Men bortsett från nollan var faktiskt glädjämnena kring de här ytterbackarna, Trent och Robertson, få. Där ingen för ovanligheten skulle lyckas skapa ett enda läge till någon lagkamrat. Om vi går in på Southampton då så fortsätter Ings att göra det bra även mot tuffast möjliga motstånd i form av Liverpool- han får till fyra avslut in i boxen och med kommande fem, Burnley, Villa, West Ham, Newcastle och Norwich, så kan man även kika mot fler Southamptons spelare. Jag gillar McCarthy i kassen och eller Stevens i försvaret beroende på hur hårt man vill satsa på Southamptons defensiv. Stefan, tycker du att det finns någon anledning att kolla mot någon annan offensiv spelare än Ings? Tidigare har vi ju. Ja, kanske framförallt tidigare säsonger har man kanske kollat lite mot Redmond till exempel.
1: Ja, nej, jag vet inte. Det känns som att det finns ingen som riktigt sticker ut uh, utöver Ings. Uh, inte vad jag har sett. Uh, Redmond kan väl göra någon bra match då och då. Uh, Ward Prowse uh, tar lite fast och så, men jag håller Ings som solklar detta där på offensiven
0: mm, Nej, Ings känns som en spelare som man nästan bör ha i sitt anfall just nu. Det håller jag med om.
1: Jag fortsätter då med Burnley-Arsenal för jag antar att du var klar där. Ja, Jajamän. Ja, och den här matchen slutar 0-0 och jag börjar snacka lite om Arsenal. Och när man möter Burnley då måste man vara noggranna i speluppbyggnaden. Annars hamnar man under press och det var precis vad Arsenal gjorde i den här matchen. Det enda positiva var att man trots allt fixade att hålla nollan då Burnley dikterade spelet framförallt i andra halvlek. Man hade lite tur med ett skott i ribban som räddade Arsenal men det är just defensiven som Arteta har förbättrat här inledningsvis. Och en spelare som har sett fin ut på slutet är ju Bellerin som är tillbaka från skada och kan vara en differential att satsa på. För mig har jag svårt att få ihop prislappen på 5,4 och... Och det faktum att, att Arsenal inte har någon match i omgång 28. Men de som har gått tidigt på Bellerin har fått utdelning och det kan komma mer sån också. Då han både är en bra bonusspelare men även kan leverera assist framförallt offensivt och något enstaka mål. Offensivt så skulle jag ju gå mot Aubameyang. Då han skulle kunna bära frukt i, eh, i och med att Arsenals kommande tre matcher är på Emirates. Eh, det som sätter käppar i hjulet är ju den här omgång 28 och eh, hur, hur laget ser ut inför den. Men eh, Aubameyang är absolut en spelare som skulle kunna eh, göra skillnad. Och eh, i matchen mot Burnley så borde han ha gjort det bättre med de två fina chanser som man har men som sagt han tar sig i alla fall dit. Börnlig då? Ja, man har verkligen skärpt till sig här de senaste omgångarna och skapat sig ett allt bättre läge i tabellen. Matchen är helt okej okay, men mitt intresse är ändå ganska ljummet. Försvaret lockar mest med Pope i spetsen. Sen tycker jag att Wood på topp och och outsiden McNeil som har visat lite form på slutet på mitten kan vara differentials. Men det är just differentials-kategorin jag kastar in Burnley-spelarna i.
0: Yes, Jag skulle vilja dröja mig kvar lite vid ditt kära Arsenal. Du pratade en del kring... Av anfallet där och framförallt då kring Aubameyang. Nu såg vi att eh, PP var den som fick kliva åt sidan till förmån för Martinelli. Martinelli har ju en prisbild som lockar, eh, men han fick eh, kliva över på högerkanten där han inte imponerade riktigt. Vad, vad tror vi framåt? Jag tycker Lacazette har sett ganska svag ut, samtidigt som jag tycker att PP kanske har sett lite bättre ut. Så att eh, jag hade på något sätt kanske. Förvänta mig att det var Lacazette som skulle sitta lite bänk. Hur, hur går dina tankar? Ja
1: det var mina tankar inför matchen. Eh, sen verkar Arteta verkligen vilja få igång Lacazette som är en, en av de längsta eh, måltorkorna som han har haft i Arsenal. Eh, men vi får se om han fortsätter ge Lacazette chanser. Eh, annars, jag tror att det står mellan... Just Lacazette och Martinelli som kommer få lämna startelvan till, till nästa match. Jag tror inte att de startar på med samma lag. Sen kan man ju bara spekulera. Jag har inte läst någonting om att det skulle ha hänt något med PP här. Man får ju inte ens ett inhock mot Burnley vilket kan tyckas konstigt. Så antingen så har det hänt något på träning som inte Arteta gillar. Eller så är det bara att han inte
0: tycker att han förtjänar en plats. Nej. Jag går vidare med Leicester Chelsea som spelar oavgjort 2-2 och håller topp fyra eh, placeringen och kampen om fjärde platsen eh, ganska öppen. Eh, men jag börjar med Leicester och Leicester är väl det lag utav dem som är närmast de tre poängen. Men eh, Jamie Vardy fortsätter att blanka och eh, Harvey Barnes fortsätter att göra mål, faktiskt tredje Premier League matchen i rad. Vi får även se viktiga NDD kliva av på uppvärmningen då han fick någon form av smärta i knät. Man är ju närmast segern som sagt men man släpper in två mål på fasta situationer. Och, ja, jag tycker att NDD är väldigt viktig för Leicesters spel, så man övervakar där och kollar lite vad som händer. Men... Det jag tycker att vi behöver stanna upp lite vid, det är ju Jamie Vardy. Och, eh, du pratade nyss om Aubameyang, jag tror att det är många som kanske lockas av att eh, göra ett sånt skifte. Eh, hur ser du på Jamie Vardy? Vi vet ju vad en sån spelare kan leverera. Vi vet att eh, Leicester nu har Wolves borta och City hemma i kommande två matcher innan att vänder ordentligt.
1: Ja, nej. jag tycker det här är en vattendelare och väldigt svårt. Jag tror att jag kommer behålla Vardu. Och kanske hade plockat ut honom innan Chelsea-matchen om jag hade tagit det beslutet. Å andra sidan, så imponerar han inte jättemycket mot Chelsea heller, utan det verkar vara, hans form verkar vara på nedgång. Så nej, jag vet inte. Men, men det faktum att han spelar och att han gör det mot Norwich i omgång 28 gör att han ändå eh, troligtvis sitter säkert i mitt lag.
0: Mm. Ja, För mig är det ju det. Antingen så eh, om man har en liverpool plats ledig, kan man välja att gå på Firmino. I övrigt så är det ju att eh, dra sig mot eh, antingen en chansning med Aguero eller Aubameyang. Men de vet vi har en Blanke 28 så där måste man då Fatta ett beslut att antingen eh, sätta en väldigt eh, dyr spelare på bänken i en GameWick. Alternativt att redan förbereda för ytterligare ett byte redan i Game week 28. Och det, ja, jag är en sån manager som inte gillar att göra sådana byten, men det kan ju ge väldigt bra utdelning. Så, att, precis som du säger, jag tror att det här kommer vara någonting som, som kan. Eh, kan påverka ganska mycket om man får rejält med sving på att avancera i sina kompisligor och overall ranken alternativt och backa men vi vet inte vilket beslut som här är rätta och det känns väldigt öppet så att jag tycker inte att det är fel att vinka hejdå då till Varde samtidigt som jag privat nog lutar mot samma sak som dig att behålla honom. Om vi, om vi går till Chelsea så har jag inte jättemycket att säga. Vi ser eh, den kritiserade målvakten Kepa bli bänkad i den här matchen till förmån för eh, Caballero. Jag vet inte om det är någonting som kommer fortsätta dock. Vi, det är väl ett mål som det är lite hårt att säga att han får ta på sig. Men han är lite ute och cyklar. Eh, dessutom så fick vi se Abraham som... Eh, Spela med en viss smärta Såg det ut som Och det verkar hålla honom tillbaka något Vi får väl se lite vad, vad som händer där även, även Chelsea har ju Champions League-spel uppkommande um, Och ja det, det känns inte som att Lampard Riktigt litar på eh, Ersättarna i Giroud och Batshuay Och eh, det ryktades ju en hel del här I januari-fönstret om eh, någon forward Men det kom ju inte inom den som gör målen i den här matchen det är ju faktiskt Rydiger som blir tvåmålsskytt och båda målen kommer på fasta situationer och är riktigt starkt huvudspel från, från Rydiger.
1: Yes, West Ham-Brighton, en riktig Hawaii-match som slutar 3-3. Och Brighton då, man fortsätter att släppa in för många mål utan att för den delen egentligen spela speciellt dåligt defensivt. Jag gillar fortsatt Dank som återigen hotar offensivt och tar en del direkta frisparkar faktiskt. Jag håller även kvar min tro på Trossard som borde ha hamnat i poängen i den här matchen. Spelschemat är helt okej okay på kort sikt men det är just på kort sikt. Så ska man ha någon eller ha någon från Brighton så är det just nu på medellång sikt så ser det tuffare ut. West Ham då. Ja, det ser ju ut som Division 6-fotboll när West Ham smittbackar i farten. Nu ligger man på nedflyttningsplats och spelschemat är grymt tufft. Så jag tror vi får se om storsatsande West Ham ens kommer klara sig kvar i Premier League till nästa år. I fantasy sund helt och hållet.
0: Yes, jag går till United Wolverhampton, en 0-0-historia. Och jag tänkte börja med United och... Då måste man ändå summera januarifönstret. Till slut så kommer ju Bruno Fernandes in, prisas till 8,0 i fantasy och går direkt in som startspelare mot Wolves trots att han bara gjort en träning med laget. Och om vi stannar upp lite på Bruno Fernandes så vet vi sedan Sporting att han har levererat en hel del poäng både i form av assist och mål. De, de senaste säsongerna. Det är dessutom en spelare med väldigt fin fot och tar en del fasta situationer. Bland annat så har han satt 20 av 22 straffar i karriären och nu när Rashford är borta så är det inte alls omöjligt att vi får se Fernandes kliva fram om det skulle bli någon straff. Eh, det är en spelare som tar en hel del gula kort, eh, eller har i alla fall varit så i Sporting. Han har tagit 11 stycken under den här säsongen i alla eh, turneringar. Men eh, det är en intressant spelare och det som är mest intressant med henne att han kan erbjuda poäng från lite olika håll. Både med mål och med assist. Men jag tror huvudsaken av poängen bör komma från assist och att målen kanske framförallt kommer vara via långskott. Och han har ett väldigt fint tillslag. Och kanske inte är den spelare som fyller på allt för mycket in i boxen. En spelare som vi inte har sett i United-tröjan Men som är klar är ju en liten form av nödlösning. Med Rashford skada men ett lån av Igalo som alla... Premier League-fantaster känner igen från hans eh, korta session i, i Watford där han faktiskt eh, blommade upp och sen så försvann ganska snabbt Men eh, jag behöver inte vara, vara en dum värvning för United men eh, det är lite för tidigt att säga vad han kommer få för roll Om det är en startspelare eller om det mest är en tilltänkt backup även i Rushfords frånvaro i övrigt får vi se Brandon Williams sitta bänk efter tre raka starter. Och ja, så är det väl med de här ungdomarna. Jag är rätt övertygad om att han kommer fortsatt få starter, men kanske inte vecka efter vecka som vi sett tidigare. Så väljer man att gå på Billy Williams så bör man ha en bänk som även kan täcka upp för att han i några matcher kommer få inleda på bänken. Wolverhampton, ja viktige Bully i mitt försvaret är nu åter, han har varit borta sedan gameweek 9 och under de nio gameweeks som han spelade så tog Wolves fyra av sina totalt fem hållna nollor den här säsongen och det tycker jag visar mycket kring hur viktig Bully är. Nu är han prisat i 4,7 vilket jag anser vara rätt bra om man letar efter försvarare då spelschemat ser ganska bra ut på lång sikt. Adama Traore fick ta emot en hel del stryk och bland annat så hoppade hans axel ur led i matchen mot United och nu står han som gulflaggad för Game Week 26. Då ska man ju dock veta att Wolves spelar först på fredag i nästa vecka i och med det här vinteruppehållet och den utdragna Game Week 26 så att jag skulle inte tro att det ska vara några problem men osäkerhet finns ändå där ska man säga.
1: Yes, jag fortsätter med Crystal Palace Sheffield United som Sheffield vinner med 1-0 på bortaplan och Wilder fortsätter sin magiska debutsäsong med Sheffield och nu är man faktiskt bara fem poäng från Sheffields ligplats. Eh, tyvärr för alla Lundström har, eh, nu, har han nu tappat eh, sin plats vad det verkar till nyförvärvet Sander Berge. Eh, och eh, precis som Arsenal eh, väntar det tre lätta hemmamatcher i rad för Sheffield men man har en blank i Game Week 28 som strular till det. Eh, Henderson i kassen fortsätter imponera med 10 nya pinnar här eh, och en ersatt. Ersättare till Lundström skulle kunna vara och konnel eller Igen i backlinjen. Annars går man på den lite dyrare Stevens som eh, jag tycker är bättre utav de eh, lite dyrare backarna. Eh, sen så finns även billiga fläck på mitten eh, som eh, alternativ. Men eh, ja, jag säger investera gärna i Sheffield men glöm inte bort eh, hur ni ska klara av eh, omgång eh, 28 när ni gör det. Jag kan väl tillägga lite om Lundström. Direkt när jag såg laguttagningen så då var jag helt säker på att Lundström skulle ryka. Nu har det Wilder uttalat sig rätt positivt om Lundstrams inställning här efter matchen. Och det finns ett, eller jag tycker att det finns ett case i att Wilder kanske kommer välja spelare lite efter match. Och då Sheffield har lättare hemmamatcher där man förväntas eller där man kommer gå för segern så är det inte helt otänkbart att Lundström Eventuellt kommer få starta eh, igen, men det är bara spekulationer från min sida. Just nu ser det i alla fall ut som att det är bergen Norwood och Fläck som är eh, prioriterade på mitt fältet Vill du tillägga något där?
0: Ja, jag tänkte bara säga det om Sheffield, att eh, Precis som, som du är inne på så eh, är det väl så att det betyder inte att Lundström kanske eh, kommer sitta bänk resten av sången men vi kommer ju definitivt inte se han så nailad som han har varit och starta vecka efter vecka det kan vi nog i alla fall konstatera dessutom att, att Wilder pratar så positivt om honom tror jag mycket har att göra med att han kommer fortsätta utnyttjas ganska mycket men kanske inte lika mycket som en startspelare utan mer som en eh, perfekt spelare och, och byta in i, ja, i slutet eller i mitten av andra halvlek Ja,
1: det man kan säga i alla fall om Berge är att han har sina främsta egenskaper som i defensiven, som en defensiv mittfältare och som en bra, lite bättre passningsspelare. Medan Lundström då är med som en box till box och erbjuder ja, löpningar in i, in i straffområdet. Så det kan man väl nämna lite om deras kvaliteter. Ja
0: och sen gällande försvarsspelarna i Sheffield så tycker jag det finns case att eh, kanske gå på någon annan om man då väljer att byta ut Lundström men eh, precis som du är inne på så finns det lite olika alternativ, jag tycker inte att man ska ha så mycket förväntningar på offensiv utdelning egentligen oavsett vem man väljer. Så därför, det kanske talar för att man ändå ska gå på något av de lite billigare alternativen. För att det är egentligen backningen för eventuella nollor som man framförallt köper in sig i på Sheffields försvar. Yes. Eh,
1: Crystal Palace då? Eh, I, trots eh, bra spelchemas så undviker nog Palace eh, här och nu. Eh, min differential Tosun han bekräftades ju skadad på presskonferensen inför matchen. Och Kelly har nu tappat sin plats i backlinjen som jag var inne på i förra veckans podd, att det kunde hända. Så just nu
0: så undviker jag Palace helt. Yes, what Everton? 2-3 till Everton och i denna match är Everton en helt annan sak än förra veckan. Då tappar man ju en 2-0-ledning på tilläggstid. Nu vänder man 0-2-underläge på bortaplan. Och både 1-2 och 2-2 gör man på tilläggstid av första halvlek. Samt att avgörande 3-2-målet görs i minut 90 med en man mindre på plan. Så att, eh, det här Everton är ju svårt att riktigt få något grepp om. Just utvisningen på Delf innebar även att Calvert-Lewin byttes ut relativt tidigt. Med uppkommande spelschema kan det vara läge att minska sitt innehav i Everton. Calvert-Lewin är ändå den Everton-spelare som jag tycker det finns störst intresse av att behålla. Watford, ja det här var andra raka förlusten för Watford och frågan är om man är på väg in i en lite sämre period- Spelschemat som kommer gör ändå att jag håller mig borta som det är just nu. Jag övervakar situationen med Sarre och ser om han kommer tillbaka. För det är en spelare som jag tycker har gjort det väldigt bra i Watford.
1: så yes, Jag avslutar med Newcastle Norwich som slutar 0-0. Eh, och eh, Vi börjar med Newcastle. då och Alla trogna poddlyssnare vet ju vad jag tycker om Newcastle. Men man måste ju inse att flytet fortsätter och poängen fortsätter trilla in. Och med de här matcherna som kommer nu för Newcastle så kanske det kan vara något att satsa på faktiskt efter juluppehållet och när man har mött Arsenal borta. Jag ska scoutar i alla fall Matt Ritchie som är åter från skada. Han står som back men spelar mer som en, som en vänsterytter. Han är dessutom deras främsta kreatör och tar i princip alla fasta situationer. Det här är någonting som skulle kunna vara en riktig differential och helt klart värt 5,3 med de här matcherna som kommer. Om det dessutom är så att Newcastle bekräftas att de har spelare i både Game Week 28 och i Game Week 31 så är det ju ett riktigt fint skulle jag säga. Norwich, ja... Jag hoppas att Norwich klarar sig kvar i Premier League då de är roliga att kolla på. Men jag inser samtidigt att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Spelschemat är dessutom uselt nu och jag undviker dem i
0: fantasy. Yes. Jag vill skjuta in där på, på Newcastle när man ändå kollar mot försvararna. Jag håller med om att Matt Ritchie kan vara en intressant spelare. Dessutom, men det som talar emot honom det är den här prislappen på 5,3 för Newcastle-försvarare. Även om man spelar mittfältare. Om man vill gå lite billigare i Newcastle så tycker jag att Newcastles kapten Lascells som har tappat i pris och är prisad 4,2 bör nämnas med de här matcherna. Jag vet att många kollar på att hitta ersättare till budgetförsvarare som har tappat sina platser i form av Kelly, Rico till viss del, Lundström och så. Och då kanske Lassell skulle kunna vara en sån möjliggörare. Så att jag tycker ändå att han är värt ett omnämnande. Sen så håller jag med dig om att Newcastle kanske inte är... Det är lag som man först och främst vänder sig till men med spelschemat så skulle det kunna finnas ett case att gå på kapten Lascells här som har kommit tillbaka från skada för inte så länge sedan. Min sista match är Bournemouth-Aston Villa och den vinner Bournemouth med 2-1 men jag börjar ändå med Villa för att Bournemouth är ett lag motsvarande Newcastle om du frågar mig. Och i Aston Villa så går Grealish även poänglös i denna matchen men som vanligt inblandad i det mesta offensivt så han är en spelare som man sitter väldigt fint med i sitt lag. Han har fem avslut var och fyra i boxen och fem skapade lägen och jag tycker det säger det mesta. Aston Villa har blank i 28 då man skulle, då man skulle ha mött Sheffield United så det måste man såklart planera för. Sen så, precis som jag nämnde förra veckan, så har man tagit in Samatta på topp. Och eh, han, eh, han gör ju mål direkt. Eh, och eh, hans huvudspel är väldigt bra. Nu kommer det här må målet på skallen, men kanske inte det typiska nickmålet som man ändå tänker på. Men eh, det gör även att man kan nämna Matt Target i, i Villas försvar, som jag gjorde redan förra veckan. Eh, alltså, Villa har ju bytt lite spelsystem. Och spela med offensiva ytterbackar. Det gör även att Graylish kommer i ännu mer offensiva positioner. Så Graylish är ju den vilda spelare som jag verkligen vill framhäva. Born då. Ja. Eh... Jag har inte jättemycket att säga om Bournemouth men Lerma blir utvisad efter två gula kort och missar nu nästa match. Inte för att det är så många som sitter med Lerma men det är en viktig defensiv kugge på mittfältet och att han kommer saknas gör Bournemouth ännu svagare. Dessutom så ligger han nu på nio gula vilket betyder att nästa gula kort gör att han missar efterföljande två matcher. Jag tycker man gör bäst i att undvika Bournemouth. Yes, poddligan. Vi kikar in här och det är faktiskt Joel Roge som har krigat sig tillbaka. Han tappade första platsen ett tag men gör en stark gameweek 25 med 77 poäng. Totalt ligger han på 1597 poäng så bara tre poäng till att bryta 1600 poängsträckat vilket är riktigt starkt. På andra plats hittar vi Marcus Edmundsson, 57 pinnar i gameweeken och totalt 12 poäng bakom Joel. Tredje plats Niklas Hamnefors 58 poäng i gameweeken totalt 1582 poäng poddlaget då vi tar 63 poäng i, i gameweek 26 men gjorde ju ett dubbelbyte och minus 4 på det men det dubbelbytet är väl inget vi direkt ångrar Stefan. Det var ju för att få in sala och sätta kaptensbinden där.
1: Ja, nej det var ju det bästa beslutet vi har tagit i år känns som så här på efterhand. Så att, det känns bra. Och sen avancerade vi lite i totalen. Så att, det var också kul. Nu har vi väl lite problem här med, med Lundström. Då. Men samt hur man ska tänka med Game Week 8 och. Vilka spelare man bör
0: prioritera här framöver. Vi har ju
1: både Madison och Ward kvar till
0: exempel. Mm, precis. Eh, nej men det är väl Lundström som eh, ligger närmast eh, Gallien Och får tacka för sig. Eh, och eh, där har vi diskuterat lite olika. Att eh, antingen ta in, ta in Stevens. Och, eh, från, jag ska säga det, från Southampton då. Men vi sitter ju även med... Eh, McCarthy i kassan så det skulle ju så vara dubbla upp i Saga 15. Det andra alternativet är att ersätta med en annan Sheffield-försvarare när man, när man dumpar Lundström. Men då har man den här Game Week 28-problematiken. Men det kanske ändå är det som ligger närmast till hans. Men vi, vi får väl se lite vad, vad vi gör här framåt. Om vi går till rekommendationer då så tycker jag att det är en ganska speciell... Vi, vi har aldrig varit med om det här. Jag vet att du nu när vi gick i laggenomgången pratar om juluppehåll. Men det är ju ett vinteruppehåll då. Eh, det, det ger ju att vi har en utdragen Game Week 26. Och det är endast fyra matcher som kommer spelas nu till helgen. Som vi kommer få presskonferenser för inför deadline. Eh, resterande sex matcher sitter vi egentligen helt i blindo. Och eh, framförallt tycker jag det ställer till det i, i en diskussion Men dit kommer vi sen. Eh, vi börjar med försvarare. Och, eh, jag rekade förra veckan Stevens i Sheffield United och eh, tillsammans med Trent och Robertson. Eh, och du Stefan hade Trent, Dunk och Dignev tror jag va? Yes, det stämmer. Eh, jag byter Stevens mot Stevens eh, Och det är eh, Alltså Stevens i Sheffield United Säger jag hej då till I och med den här blanka Game Week 28 Och så tar jag in Stevens från Southampton eh, då Han spelar då Och Southampton har ett väldigt fint Spelschema Trent Robertson sitter kvar i min bot
1: Yes, eh, jag plockar bort eh, det hade ju, alltså Man byter ju inte ut dem honom om man äger honom då han har en fin hemmamatch mot Crystal Palace men man byter heller inte in honom här tycker inte jag utan jag vänder mig där mot Stevens i Southampton och Trent och Dunk får fint sitta kvar.
0: Yes, mittfältet där har jag, Kevin de Bruyne Traoré och Sala medan du har Kevin de Bruyne Mané och Sala och och jag ser ingen anledning att ändra mina rekar här utan de får fint sitta kvar alla tre.
1: Ja, jag plockar bort De Bruyne och ersätter honom med son i Tottenham. Mané och Salah
0: får sitta kvar. Yes. På forward-sidan så satt jag med Ings, Jiménez och Calvert-Lewin. Och du hade Ings, Calvert-Lewin och Vardy- och just nämnde Vardy som det är lite så, här: ja, hur ska man göra med Khan? Jag väljer ändå att ta tillbaka honom eh, och eh, säga hej då till Calvert-Lewin. Lite emot vad jag säger att eh, Calvert-Lewin är den spelare man, man håller kvar. Men eh, jag tycker Vardys matcher ser så pass fina ut här efter, eh, efter och City. Och eh, ja då är i alla fall Vardy en spelare som, som jag vill ha i mitt lag.
1: Ja, vi får se hur det här slutar. Jag tycker det är en jättevattendelare mellan framförallt Vardy och Aubameyang. Jag behåller också Vardy, men det skulle kunna vara så att det blir en väldigt stor differens där om Vardy går poänglös i två, de två komma någon gångarna. I övrigt så skeppar jag ut Calvert-Lewin mot Schemenes och behåller självklart Ings som
0: känns självskriven här. Ja, för mig är Ings den, den forward som är enklast att placera in i ett lag och skulle jag sitta i ett wildcard-lag så är Ings en av de första spelarna som skulle vara där, kanske tillsammans med eh, Mohamed Salah. Eh, Differential-sidan eh, ägar en del under 10% eh, vi har från min sida O'Connell i Sheffield vi har Fleck i Sheffield och vi har Dockoré i Watford men Eh, i Watfords uppkommande schema även om jag tycker att Doqueria ser bra ut han får, han vinkar jag hej då och jag tar in eh, Stevens från 15 som ägs av 2,9% Yes, så för inte säga samma sak
1: som dig där så eh, skickar jag ut Tossun som jag har som är skadad nu eh, och ersätter honom med Egan i Sheffield Egan är 0,1 billigare än o Connell och eh, har faktiskt hotat en hel del på fasta situationer utan att få utdelning så att jag plockar in honom där och behåller Trossard och Fleck som mina två övriga rekar. Yes. An anledningen till att sheffield får vara här som differentials det är mer för att jag tänker på den här Game Week 28. Och jag tycker att alla ska tänka till hur man ska klara den omgången på bra sätt. För jag tycker inte att det är värt att dra en free hit i den omgången till exempel. Då jag tror att free hit kommer bli mycket bättre att använda senare
0: på säsongen. Jag håller helt med om om Chips strategin där på, på Free Hit. Den gör man bäst i att behålla. Kapitensdiskussionen då inför Game Week 6. Jag tycker som sagt att det är någonting som sticker ut och görs väldigt svårt. Vi har ju aldrig haft det här vinteruppehållet tidigare i, i Fantasy-historien eller i Premier League-historien. Men... Eh, vad händer till exempel om Sala går och drar på sig en skada här Det är ju trots allt ganska långt kvar Tills, eh, tills det är match eh, Men annars är väl Sala Ett av de absolut bästa alternativen Det är ju Norwich som, som väntar Och de spelar ju ganska naivt
1: Ja, nej Sala ser jättefin ut också Så att, eh, han är bra Sen finns det ju andra lag som har bra matcher Den här omgången, ska vi ju
0: tilläggas det gör det, absolut. Men om vi, om vi drar oss kvar med Liverpool där då, känner du någon osäkerhet kring Salah sett till Champions League-matchen som är tre dagar efter Norwich-matchen? Det är klart att det finns en oro att han byts ut tidigt där. Det skulle jag säga att det är. Men du är inte rädd att han kommer börja på bänk?
1: Nej, jag tror inte att Klopp gör det.
0: Men som sagt, jag kan inte vara hundra procent säker. Nej, det kan man verkligen inte vara. Det som har varit med Sala också gällande om man blir utbytt tidigt. Det är, vi har sett det i ganska många matcher att de målen han gör exempelvis nu här mot Sa 15, Det är ju egentligen båda kassarna kommer ju i slutet av matchen. Så att eh, om det, de skulle stått inför samma situation i Sa 15 Så eh, när de leder med 2-0 och Sala är poänglös och. De har en Champions League match Att han byts ut då Då skulle det inte vara så kul att sitta med kapten Spindan där Så det är väl det som talar emot Om man istället Ja
1: Jag ska bara tillägga att Nu tror inte jag att Norwich Kommer spela som Southampton försökte göra och backa hem Utan Norwich har nog inte det i repertoaren Helt enkelt så jag tror att det kommer finnas Mer ytor än, mot, än vad det gjorde Mot Southampton till inledningsvis I matchen i alla fall
0: Absolut, men jag instämmer i din oro om att Salah förmodligen inte kommer få 90 minuter i en match mot Norwich. Däremot, det som är skönt för de som exempelvis sitter med Aguero, det är ju att City spelar redan nu till helgen. och De, de spelar hemma mot ett riktigt svagt West Ham-försvar och har man Aguero... Så ja, jag, jag tror att han kommer spelas I och med att det kommer vara ett vinteruppehåll Och vila direkt därefter eh, vad, vad säger du om, om City alternativ Och kanske första hand Aguero
1: Nej han ser jättefin ut eh, Jag äger ju inte honom så jag kommer inte ha det problemet Med Salah och Aguero Men hade jag haft båda två så hade jag nog gått på,
0: på Aguero Just eftersom West Ham är oerhört usla mm. eh, Och om man nu Precis som du inte sitter på Aguero. Om, om vi börjar där. Om man har Aguero tycker du han är det bästa kapitensalternativet för Game Week 26? För det ja, tycker det, jag.
1: Ja men det tycker jag nog. Och det är lite som du säger också. Vi kommer få en presskonferens. Inte för att eh, det kommer vara till någon hjälp. När det är, eftersom det är Pep Guardiola som är vid eh, podiet. Eh, så vi kommer ju fortfarande inte veta någonting mer efter han har pratat. Men vi kommer i alla fall få veta om han är
0: skadad eller inte. Troligtvis. Ja, dessutom så är ju Citys Champions League-match eh, ganska långt fram i tiden Så att det tror jag inte kommer vägas in i avgörande om man ska spela Eller inte, ett skillnad mot, mot Salah eh, Och dessutom då det här uppehållet direkt efter West Ham-matchen Så att, för mig är han det bästa alternativet den här gameweeken Om man har honom Men eh, det är många som inte har honom Men däremot sitter med exempelvis Kevin De Bruyne Tycker du, hur tycker du caset går där om man ställer honom mot exempelvis Salah? Ja, där
1: blir det svårare. Jag, jag går nog på Salah just eh, på grund av form och eh, ja, att han är ändå straffskytt och allt eh, sånt i, i
0: Liverpool. Så att eh, nej jag tycker att han går före.
1: Mm.
0: Yes, är det något annat alternativ i City om vi pratar alternativ. Det är väl egentligen Aguero och Debröne va?
1: Ja det tycker jag. Nu kanske Sterling bekräftas skadad så då blir det lite lättare om man sitter på Mares och vill eh, köra en differential
0: kapten och, och kaptena honom. Mm. Eh, jag tycker egentligen att det är de två lagen. Det står mellan. Däremot om man har exempelvis Aubameyang så möter de Newcastle hemma på Emirates. och ja Vad, vad har du att säga om ditt kära arsna?
1: Nej, jag, alltså, jag är inte
0: jätteimponerad
1: över offensiva spelet än så länge. Nu kanske det är väldigt bra för Arsenal att få, få det här vinteruppehållet och få träna ihop sig eh, mer under, Arteta, under liksom när man inte har pressen på så att man ska spela match om tre dagar hela tiden. Eh, så att, eh, jag tror att breaket kommer bra för Arsenal eh, och kommer göra dem bra och förhoppningsvis så kommer de tillbaka och spelar ett eh, offensivare eller finare offensivt spel. Eh, men... Eh, det är bara så jag tänker och det behöver inte alls betyda att eh, Aubameyang eh, gör det bra mot Newcastle. Men, men jag har en god känsla inför honom i alla fall. Mm.
0: och uh, Jag har egentligen inte skrivit ner några fler matcher för en kapitänisk jag, jag tror att det är Liverpool och City som de allra flesta kommer vända sig mot och de som eventuellt går utanför det tror jag lutar mot Aubameyang. Är det någon annan spelare eller något annat lag som du känner att vi bör lyfta i en sån här kaptenstisk diskussion i Game Week 26?
1: Nej, jag tycker egentligen inte att, eh, att man behöver diskutera någon, någon annan. Eh, det är klart att eventuellt Calvert Lewin kan göra det bra mot Crystal Palace men eh, eh,
0: nej. Nej, det är ingen kapten för mig i alla fall. Nej, nej, då är vi överens där. Just Everton Palace är det som sparkar igång Game Week 26 och deadline för byten och allting sånt och i ordningssättning utav lag är på lördag klockan 12.30. Missa inte det. Med det så går vi vidare och ska svara på alla era lyssnafrågor och jag tänkte börja, Jesper Löfstad skriver in och undrar till mig hur det känns med investeringen i Lundstramtröjan nu egentligen och vi kan väl vi ta vidare den diskussionen Robert Jonsson skriver in vilken keffelback ska man ha Lundstram ska ut och ja, jag tycker Lundstram ska ut men får svara Jesper först så ja, jag är väldigt nöjd med min Lundstramtröja han är fortsatt en, en stor legend och har gjort Extremt mycket för, för mig under den här säsongen. Men Stefan vilken Cheffelback ska man ha? Jag var ju inne på det här lite tidigare när vi var i laggenomgången och tycker att man inte ska ha så mycket förväntningar för mer än hållna nollor. Då kanske man ska försöka gå billigt. Du pratade igen här i differential exempelvis.
1: Ja, jag tycker också att man ska gå på någon av de billigare. O Connell kanske har en liten fördel när det kommer till bonuspoäng. Men som sagt, jag kollade på Igans stats så han, han har hotat en hel del på fasta situationer utan att ha fått in bollen. Så att, för mig så kan den där 0,1 faktiskt vara väldigt viktig när jag ska ersätta Kelly sen. Så
0: att, jag kommer nog gå mot Igen. Ja, och sen har vi ju Bald och Stevens. De ligger ju på 5,1. Och jag vet inte om jag får så mycket mer för de 0,6 som de är dyrare än Igen. Så nej, jag, jag skulle nog hålla att om man ska gå på en käffelförsvarare så är Igen ett bra alternativ till sitt pris på 4,5. Ska man nämna någon annan backning i... I, i defensiven så är ju Henderson en riktigt fin målvakt att, att sitta på med, med det här spelschemat. Men för om man ska hitta en ersättare till, till Lundström så är det ju svårt att ta in en målvakt såklart. Men jag tycker ändå han förtjänar ett omnämnande. Och just gällande målvakter så har vi fått faktiskt två frågor rörande dem och Robin Aronsson skriver in Vilken målvakt är vettig Att satsa på framöver Har haft Guaita ett tag men Pallas Känns svajiga bakåt Har inga extra pengar på banken som max 5,1 för en målvakt
1: ja, Jag hade ju kikat på någon som Spelar eh, hela tiden Här eh, kommande omgång Alltså i shotten också eh, Och då finns ju till exempel ja, Man får väl nämna Pope Som har gjort det bra på slutet eh, som, som ändå spelar. Eh, annars har vi ju McCarthy i Du eh, Dubravka kanske inte helt fel i Newcastle. Jag vet inte om han eh, klarar prisgränsen eh, där. Jo, han ah. eh, ja, är prisad 5,0. Ja.
0: Nej, det kanske är dem och Ryan
1: i Brighton. Mm.
0: Jag sitter ju med Ryan och vi har även fått frågor kring, kring just honom. Eh, det kommer efter den här, men för att börja där. Ryan har ju okej okay matchen nu. Watford hemma i 26. Sheffield borta i 27. Palace hemma i 28. Sen blir det ganska mycket tuffa matcher på rad. Och ja då känns det så där. Jag hade nog kollat mot äh, antingen... Äh, McCarty så 15 eh, eller alternativt Pope i, i Burnley som också har fina matcher nu eh, kommande tre i alla fall eh, men som jag redan pratade lite om det är Jonas Forssebo som sitter med Ryan i kassen och eh, han tycker att Ryan känns ganska iskall eh, han nämner Juris som lockar lite men eh, undrar om det finns fler vettiga alt alternativ Alltså det man ska med sig är att det är extremt svårt att förutspå målvaktspoäng.
1: Och det, det kan vara en straffräddning eller en oväntad nolla. Där man liksom är en svår match som gör att en målvakt tar massa poäng. Så att det är en av de svåraste positionerna
0: att förutspå. Så att ja, det är jättesvårt vem som kommer ta mest poäng. Om jag ska säga någonting i alla fall. Jag tycker... Eh, Alex McCarty sa 15 är en jättefin eh, ett fint alternativ eh, och Sheffield har ju fem riktigt fina matcher mot eh, relativt svagt motstånd, eh, tre av de fem matcherna är dessutom på hemmaplan eh, jag tycker att det finns ett case att gå gå, gå på där så att eh, om man nu vill sälja eh, jag sitter ju själv med Ryan i mitt privata lag och eh, han får nog Eh, vara kvar ett, ett tag till eh, de, som sagt har de ju i alla fall tre, fyra matcher då man ändå kan spela Ryan tycker jag och ja eh, men ah, målvaktsbyten är svårt men har man inget vettigare att göra med sina byten så tycker jag att Southampton är ett lag att vända sig mot med sitt fina spel, spelschema Viktor Johansson vill ha hjälp med lite billiga försvarare. Han skriver så här tips på minst tre billiga backar runt 4,0 till 4,2. Så han ger oss inte så mycket budget och utrymme här.
1: Nej, du nämnde ju en i så han får väl direkt kvalificera in där. Mm. Sen har ju poddlaget chansat in med Williams i United. Hoppas på att han ska få spela några matcher från start. Och och i övrigt så vet jag inte om det finns så många billiga, så billiga backar som, som
0: har platser. Så här. Vi har ju varit extremt bortskämda den här säsongen tycker jag med försvarare på 4.0 som har haft startplatser vecka efter vecka i Lundström, i, i Kelly, i Rico. Så ser det sällan ut Det brukar börja på 4,5 Om man ska ha spelande försvarare Men... Av den anledningen tycker jag man ska ha, ha om förväntningar och då tycker jag att Brandon Williams ändå kan nämnas i United. Men jag tycker att LaSalle är den som sticker ut allra mest och då prisad 4,2 i Newcastle med det fina spelschemat. Om man har möjlighet att samla på sig lite mer pengar och kolla på 4,4, 4,5 finns det bättre alternativ annars... Vi nämnde igen i Sheffield United 4,5 Vi har en Steven Cissar 15 för 4,4 Och vi har Holgate i Everton 4,5 Nu har de tufft spelschema här, det är jag medveten om Men Ayla Sells är väl egentligen den enda spelare som går in under 4,0 till 4,2 Som jag tror har en given startplats vecka efter vecka och dessutom fint spelschema så det är han jag framförallt skulle vilja trycka på Man skulle kunna chansa med Tanganga i, i
1: Tottenham också för 4,0 men hans plats är nog också
0: upp eller till och från match efter match Ja, men som sagt man måste ha de förväntningarna håller du inte med mig om att den här säsongen har stuckit ut med alla de här alternativen på 4,0-försvarare?
1: Jo, jo, absolut, det har
0: aldrig varit så tidigare Nej eh, Vi går vidare Fredrik Norrström, han sitter med två fria transfer Och en miljon på banken Hur hade vi Prioriterat att byta ut eh, Martial, Madison Och Greenwood eh, Ja, alltså Istället
1: för Greenwood är det svårt Att hitta något ju Om man tror att Martinelli får fortsatt förtroende I Arsenal, eh, som skulle kunna vara Eh, ett byte i den prisklassen eh, Annars eh, Martial eh, Jag tycker Bruno Fernandes Att han kom till klubben gör ju United Mer intressanta eh, Och det kanske kommer gynna Martial också eh, Och vem var den sista? Eh, Madison i Leicester Ja, ah, eh, Madison eh, Han, han eh, vill Jag vet inte Jag, jag gillar att eh, och sitta på för mycket lästare spelare här nu med deras form. Men, men som sagt, det är bara två omgångar kvar sedan, sedan vände spelschemat.
0: Så ja, jag vet inte vem man skulle
1: prioritera. Vem skulle du prioritera, Alex?
0: Ja, men det är lite som du är inne på. Ska man byta ut Greenwood, då vill man ju nästan byta ut Martial eller Madison också. Eftersom att han sitter med två fria transfer. Samtidigt så tycker jag det just nu är ganska svårt att hitta spelare som jag verkligen, verkligen vill ha in. Och... Då är det ganska skönt att uh, ha två fria transfers. Så att, uh, jag hade nog suttit kvar med Greenwood. Och uh, jag tror förmodligen att jag hade valt att byta ut Martial. Uh, jag tycker att Martial känns väldigt uh, svag. Uh, vi får se nu när man får in i Gallo om uh, eventuellt man flyttar ut Martial på vänsterkanten- på Rashfords position nu när Rashford är skadad för att kanske få igång Martial. Det är inte, håller jag inte alls som omöjligt. Men, eh, och det skulle kunna ge en ett sving. Men eh, jag, eh, jag hade nog valt att byta ut Martial om jag skulle göra någonting av de här. Men det som tycker jag ändå presterar fint. och... Eh, Ser, ser bra ut Ta fasta situationer och, och så, så att poängen kan nog komma därifrån I alla fall och som sagt spelskemat vänder Jag hade Försökt sitta kvar med två Fria, fria transfers i alla fall Jonathan Vindahl Pratar om det här bytet Som vi i poddlaget gjorde tidigare och Från då Manet till Sala Men han skriver så här: Om man inte har råd med bytet Manet till Sala Vad gör man då? Ja.
1: Nej, nu kommer man ju vara tillbaka. Så att, och jag vet inte om han sitter, han kanske sitter med tre Liverpool-spelare då. Så då kanske man kan köra på det. Men det kommer ju vara läskigt såklart när, när Sala visar upp en allt bättre
0: form och gå utan honom när spelskämma är så här bra. Mm. Jag tycker att Jonathan är en vecka för sen. Jag tycker att även om man inte hade råd förra veckan så hade, skulle han göra så som vi gjorde i poddlaget. Att man då tar ett dubbelbyte och minus fyra för att få in Sala och så får man nedgradera någon annan i, i laget. Nu vet jag inte om jag hade gjort det till Game Week 26 då vi kan förvänta oss att man är tillbaka. Och om man är, är tillbaka och man är och Salah spelar då då är det ju ganska 50-50 om vem som kommer ta mest poäng. Även om jag tycker att Salah edsar lite grann. Sett till uh, hans fina form som han nu, nu visar upp. Men jag vet inte om det är värt att ta, ta minus för att uh, få in honom just nu. Och dessutom då uh, förlora uh, massa, massa pengar. Uh, och försvaga sitt bygge generellt. Men uh, just nu... Jag hade nog inte gjort det bytet till minuspoäng. Eh, eller vad va säger du? Nej, jag tror inte heller att jag hade gjort det. Kristoffer eh, Alm. Vem ska man ta bort först i backlinjen av följande? Lundström, Rico, Kelly. Och vem ska man ersätta med?
1: Ja, eh, Kelly... Först så tänkte jag att det var Lundström i den där ekvationen Men efter Wilders uttalande så inser jag att det kan finnas en chans att han startar mot Bournemouth till exempel Och då skulle han kunna vara kvar Kelly kommer nog inte få tillbaka sin plats Så att om det inte har någon betydelse prismässigt så kanske det kan vara värt att byta ut Kelly först mm. Och vem ersätter man då med? Ja du har ju nämnt Stevens i sa eh, Jag tycker att eh, det är bra
0: gen. finns i Sheffield eh, till exempel. Två bra alternativ. Mm. Och om man sitter extremt tight med, med pengar så är ju som sagt Lassell där. vi låter lite som en upprepad och uh, skiva som hackar men eh, det är de spelarna jag tycker som är intressanta i den prisklassen. Christopher han fortsätter med fråga Vågar man hålla på Mané Eller för mycket pengar att ha på banken äh, Bänken tror jag han menar äh, Sitter med Mané, Salah, Aguirre och Trent Bland de dyra Och då sitter han ju redan med Sala Och Mané kommer väl tillbaka Så han håller man väl kvar va?
1: Ja han håller man kvar Det är ju två veckor mellan äh, deras äh, matcher här Så att, äh, jag tror att man är fit for fight När de ska möta Norwich
0: Yes Eh, André Vidheim Ekelund, han har ju hållit på att om den här stackars Madison i Lester. Och nu skriver han, Madison ska ut nu. Men vem tar man in? Jag har det Bröne, Sala och Greelish.
1: Ja, det är det som är problemet. Att det finns inte så många mittfältare som lockar i den priskategorin. En, en mittfältare som jag lockas av är Son. Jag hade inte gått på Bergin, då jag tycker att det finns. Ja, jag vill se mer utan honom innan, innan det. Men kollar vi på Madison stats- så är de fortsatt bra. Poängen har inte kommit- men han fortsätter skapa chanser- och känns ju faktiskt hetare än, än vad det här på slutet. Så att det kanske är rätt, rätt att hålla
0: kvar Madison ändå. Ja, jag, jag instämmer med dig. Och det är det jag tycker är det svåra. Jag hittar inte så många, många spelare jag vill få in i mitt lag- och då tycker jag att man gott kan sitta kvar med Madison. Uh, ja, de övriga mittfältena har nämnde, De Bröne, Salah och Grealish, de sitter man ju bra med. Det är väl De Bröne då som man kan fundera på framåt. Inte inför den här gameweeken, men kanske därefter att uh, switcha ut honom. Och då kanske sån kan vara ett alternativ. Men... Uh, Ja, ska man nämna någon i närheten av Madison, det är ju i så fall någon chansning på något nyförvärv i form av exempelvis Bruno Fernandes i United. Jag är ju en försiktig manager av mig och brukar inte vilja ta in nyförvärv så här tidigt. Men ja, det är en chansning men det kan ge utdelning också.
1: Jag hade väl haft ett bättre spelschema om man skulle ta in Fernandes här. Mm. Men annars så tyckte jag att han såg väldigt fin ut i första matchen.
0: Ja, han ser fin ut. Riktigt bra tillslag och sådär. Det som jag lite saknar det är att han fyller på in i boxen. Han hade faktiskt inte ett enda eh, bolltouch in i offensiv eh, box. Och det skulle jag gärna vilja ha från honom. Även om han har fint långskott så de lätta målen de görs in i boxen. Eh... Men varför inte gå över och prata om nyförvärv? Eh, Sonny Forsberg eh, undrar vilka av nyförvärven som lockar mest här framöver i fantasy.
1: Ja, jag har inte så många koll på så många mer än Bergkvin eh, faktiskt. Eh, vad
0: blev det för nyförvärv i övrigt? Ja, men Bergkvin eh, tycker jag det har pratats lite för mycket om. Och det är väl på grund av det här jättefina målet han gör. Men eh, jag, jag lockas inte ut av det. Eh, sen så har vi United i Igalo och eh, Bruno Fernandes, jag tycker vi har pratat mycket Bruno Fernandes, Igalo tycker jag är för tidigt att och, och, och prata om, vi har inte sett han någonting och vi vet inte om han är tilltänkt startspelare ens eh, Vi har eh, några nyförvärv i Eston Villa har vi Samatta på topp exempelvis eh, vad har vi mer för spelare som har kommit in? Minamino i Liverpool är väl kanske inget och trycka upp. Berget i Sheffield är ju inte en fantasyspelare Utan påverkar ju snarare andra fantasyspelare i form av Lundström och sådär. Sen är det klart att det har kommit in några, några mindre spelare. Men jag tycker inte att... Jag tycker väl de som... Jag tycker det har pratats mycket om I såna här fantasyforum Och liknande Det är väl framförallt Fernandes Och Bergwine. Och, och de har väl avhandlat va? Ja det tycker jag mm. eh, Linus Karlsson är inne på just Bergwine. Han skriver Jag sitter med Mares, Kevin de Bruyne och Aguero Har två fria byten Och tänkte ta ut två av dem Bergwijn lockar. Men har ni något annat tips? Jag
1: hade aldrig tagit ut någon inför West Ham-matchen här.
0: Nej, jag tycker han sitter jättefint inför, inför just den matchen. Um, sen så bör man kanske lätta på sitt City-ägande inför Game Week 28 och eventuellt då en blank i, i 31 också. Men... Uh, de där tre spelarna kan ju göra riktigt fint med poäng. Jag hade ju till exempel satt kaptenspinden på Aguero i Game Week 6 Och jag hade suttit kvar med Maris och Kevin De Bruyne dessutom. Så ja och som sagt varken du eller jag är väl så sugen på Bergwijn. Utan kanske snarare då inför nästa vecka plocka in Son istället för Kevin De Bruyne eller motsvarande ja Son eller
1: Madison kanske också eh, för mm. då är det bara en match tills deras spelschema blir fint så att, mm. eh, jag tycker att han ska nämnas i den diskussionen också
0: mm. eh, Joakim Hansson är tidig här och eh, frågar om Migalo eh, och om vi tror han kommer få spela i eh, Game Week 26 Jag har ingen koll
1: på det det kanske han får eh, men det känns ingen som inte som någon som man kan lita på och kommer spela mycket i alla fall
0: Nej, alltså jag hade inte gjort en chansning på att plocka in i Gallo nu innan man har sett honom tillbaka. Jag vet inte, han har väl gjort okej okay där borta i Kina som jag har förstått det. Jag vet inte dock kvaliteten. Jag, jag tycker att United har fått oförtjänt mycket skit för den värvningen. Det är ju ett lån. Jag tycker är en ganska bra kortsiktig lösning. Sen får vi se hur mycket han kommer att utnyttjas. Men jag tycker absolut att det finns ett case för att, som jag var inne på, spela han i en central roll och testa och försöka få igång Martial och flytta ut till till vänster. Det man får med Gallo, det är ju en liksom, stark nummer nio. Han skiljer sig en hel del i, i, i spelstil från Martial och det är väl skönt Och antingen kunna spela honom eh, från start eller skicka in honom när man vill ändra någon form av matchbild så eh, jag hade inte tagit in honom i mitt fantasy -lag än, då hade jag velat se lite från honom i, i Premier League först vi har några som undrar lite kring wildcardet och jag vet att det är många som har fingrat där. Don Sundell har tryckt av det. Nu är wildcard aktiverat och funderar på om Aguero är värd att ha som block då mina motståndare äger honom. Känslan är att det i vår kommer bli en blandning av hattrick inhopp i slutminuterna eller 90-minuter-bänk.
1: Ja, det har nog helt rätt i. Nej, men som sagt, just i den här omgången så kan det nog vara en bra block. Och liksom genom att sätta kaptenspinden där. För att eh, det kommer nog eh, några av konkurrenter göra. Eh, så att det, det låter ju som att han eh, ligger bra till och vill skydda den ledningen. Mm. Men, ja. men sen måste man ju ha en plan vad man ska göra efter det. Eh, då, då det kommer blank, blanka gamewixar Och jag tror inte på Aguero eh, liksom över den perioden. Som man nämner så kommer det nog bli en del oväntade bänkningar.
0: Ja, det är jättesvårt tycker jag. Man, man kan ju välja att bara ta in honom och så sitta där. Och, för att det vi ändå kan vara säkra på är att de matcherna kommer spela. Då kommer han förmodligen ta poäng. Och då är han var ett mycket bra kaptenval. Eh, han kommer att ha blank i gameweek 28, det vet vi. Han kan med stor sannolikhet ha blank i gameweek 31. Men det innebär ju också att det kommer att komma double gameweeks för Aguero. Och... Eh, med Citys uh, trupp så har jag svårt att se att han får 180 minuter i en double game week. Men får, uh, får Aguero 120 minuter, ja då, då finns det stora chans till rejält med poäng. Så uh, ja... Tar man honom, det beror på vad man är för typ av manager Men tar man in honom Då kanske man får sitta där Och vara beredd på att få något inhopp Ibland Det behöver inte betyda att han får en poäng För vi vet att när Aguero kommer in Så, så jagar han mål Och kanske kommer jaga den här skytteliga vinsten Dessutom Så det behöver inte vara fel Nej, i ett wildcard hade jag nog
1: haft honom Och sen hade jag switchat över till Vardy För Game Week 28
0: Mm Eh, Jesper Seger eh, han eh, skriver så här att han är nyfiken på lite mittfältare men tycker att det är svårt att hitta klockrena alternativ och undrar om vi kan lyfta ett gäng mittfältare, han skriver 5-8 stycken, men vi har några stycken i alla fall som vi tror mycket på eh, kommande gameweek. Då vet jag inte om man menar bara gameweek 26. Och sen så sa han det gärna från alla prisklasser. Från premium mellan till de riktigt billiga. Då börjar jag. Sala. <laughs> det är premium.
1: <laughs> ja, fleck. Det är inte premium.
0: Nej. Eh, och så. Ja. Det är ju det är bra, bra spelare allihopa eh, tycker jag. Eh, jag tycker att Grealish ska nämnas. Eh, jag vet, de möter Tottenham nu i Game Week 26, men jag tycker Grealish är en jättefin spelare oavsett. Jag tror även fortsatt på Traore, Han står gul markerad, men jag tror ändå att han kommer komma till spel. Han, han har Leicester hemma och sen Norwich hemma i Game Week 27. De har ett fint spelschema här framåt och... Traoré tycker jag är en spelare man absolut kan, kan kika mot för att nämna några som inte du har nämnt. Vad har du att säga om Harvey Barnes i Leicester som presterar riktigt bra just nu? Ja nej det kan absolut vara en
1: differential att, att köra på. De har ju som sagt två svårare matcher här kommande så
0: där är jag inte så jättesugen. Men sen när spelschemat blir bättre så kan han vara en differential. Mm men jag håller med honom att det är svårt att hitta klockrena alternativ och nästa fråga som, som Jesper har det är det här hur vi tänker kring wildcard han ser, han ser att det är många som börjar dra sina och undrar om man ska is i magen eller om risken är för stor att man hakar efter och jag tycker att vi kommer till det här som han, han säger i början att det är svårt att hitta klockrena alternativ. Jag hittar inte så många spelare jag vill ta in just nu och då känns det lite dumt att dra ett wildcard om man inte har jättestora jätte problem men jag tycker det är ganska få som har jag tror att gör man en två, tre byten så får man ordning på sitt lag och då hade jag spart mitt wildcard vad, vad tänker du? Ja
1: Absolut, jag kommer att spara mitt wildcard längre fram i säsongen vi kommer ju ha en väldigt speciell säsong där ligan kommer att vara avgjord så att Liverpool och City, hur de agerar kommer ju liksom Kom, de kommer ju inte agera normalt i slutet av säsongen eh, om liksom som, som att de hade haft något att spela för. Eh, så att, eh, det kommer vara väldigt annorlunda i år eh, och eh, baserat på liksom, när vi får mer information eh, om hur arta sig när ligan är avgjord. Ja, men då kommer ett wildcard vara så extremt värdefullt att ha i slutet
0: tror jag. Speciellt också skulle jag säga uh, vad som händer nu här i Champions League. Säg att City åker ut mot uh, ett Real Madrid vilket inte alls är omöjligt och Real verkar ha vaknat till ordentligt uh, där nere i Spanien. Uh, då tycker jag att City-alternativen känns mer lockande. Uh, samma kan vara med Liverpool. Vi har sett dem gå bra men uh, de möter Atletico Madrid och de har haft lite tyngre men det är ändå ett klurigt lag. Och det känns som ett lag som skulle kunna ställa till med problem för Liverpool om de har, har rätt dag där och som sagt då kommer man ut från Champions League men då blir det en helt annan situation så eh, jag vill gärna få lite mer svar hur de här blanka och dubbla sen kommer se ut och hur vilka lag som är kvar i Europa spel och sånt innan jag drar mitt wildcard. Eh, dessutom som sagt Den största anledningen till att jag inte vill dra det nu Det är för att jag inte har en aning Om vilka spelare jag vill, verkligen vill satsa på Utan När det är så svårt Och det är så mycket som är öppet Då är det risk att man tar in Ett wildcard lag och sen om någon omgång Bara då helt plötsligt vill man ha Helt andra spelare Så, att, eh, Jag avvaktar vi har två avslutande frågor om Liverpool och Oskar Franzen skriver det. Hur ska man tänka? Kommer det vilas mycket på grund av Champions League här i Liverpool? Jag tror inte det. Jag tror att det har gått hur många
1: år, jag vet inte, sedan de ligan. De kommer vilja säkra det så fort som möjligt är min övertygelse.
0: Mm. Jag tror att det kommer manageras minuter. Men jag tror att de kommer spela ganska starka elvor här ett, ett tag till. Linus Hultstrand med en avslutande fråga här från Facebook är kopplat till backlinjen. Hur spikad är Gomes i Liverpools startelva?
1: Ja, han verkligen vara ganska nailad skulle jag säga.
0: Ja, jag, jag skulle nog också säga det och jag tror om vi börjar prata rotation och om ligan till och med rent teoretiskt är eller i praktiken är avklarad, då är väl det en spelare som man borde ge så mycket speltid som möjligt, det är ju en ung lovande spelare som ja, men ska ha mycket speltid och, och spelas in i den här rollen. Jag ser ju mycket större framtid i honom än en spelare som Lovren. för får ta det exemplet. Så, så Gomes uh, tycker jag är ett uh, ja, men budgetalternativ i, i Liverpools uh, annars väldigt uh, dyra men kanske trots det dyra då, prisvärda uh, backlinje. Uh, har vi några frågor från Twitter? Det har vi uh, och uh,
1: jag ska plocka fram dem här. Uh, yes, första frågan från FPL Filip. Jag har Sojonsho, Kelly, Lundström och CDB i backlinjen. Känns som att jag måste städa upp. Vem ska bort och vem ska ersätta?
0: Mm. Uh, om man bara tänker kortsiktigt så tycker jag att CDB sitter man ju kvar med den här gameweeken. Uh, det... Det är Pallas äh, som väntar äh, hemma och äh, det är absolut en match man kan sitta med honom. Därefter så, så är han en äh, lite dyrare back och då är det lättare att hitta alternativ där. Äh, så han kan man ta ut sen. Äh, som vi har pratat om tidigare, äh, Sojounsson nämnde han och Kelly va? Ja. Äh, har ju sin, sin startplats i alla fall, det är inte Kelly. Så Kelly är den jag hade prioriterat först att äh, switcha bort. Sen så, så Joncho, ja, Absolut, Leicester har inte sett jättebra ut Och man kanske inte är supersugen Att spela honom uh, uh, yeah. uh, Nu möter de Är det Wolves de möter nu i 26an va? ja yes. uh, Borta, visst det är en tuff match Men uh, uh, Det är inte omöjligt att hålla nollan Game 27 City, den är tuff Men sen är det ju bra matcher då då vill man nog ha en en Leicester försvarare Så, så Jonsson så hade jag nog kanske inte prioriterat att byta ut. Men, men Kelly måste bort. Eh, bort med honom. Och sen kanske Pereira i, i nästa gameweek. CD. Ja, han hade ja,
1: även Lundström. Cidebe. Så att, eh, han har ju lite problem där i backlinjen.
0: Mm, absolut. Men jag hade ändå prioriterat Kelly nu. Eh, och sen så eh, CD eller Lundström efter det. Eh, Sjön så, så hade jag nog suttit kvar med. Jag tycker att de andra problemen är mycket större. Instämmer. Kalles på samma tema. Vilka billiga backar ska man satsa på? Det har vi pratat om. Om man ska gå superbilligt så är det ju LaSalle som jag tycker sticker ut. Man, menar man billigt med runt 4,5-4,6 ja, då har vi Igan i Sheffield United. Vi har Stevens i Saf15 och sådär. Jag tycker vi har pratat om de här spelarna men det är de som jag tycker är värda att nämna.
1: William Widblom. Ska man chansa på Bergvin måste jaga i Ja,
0: Det ska ju vara för att man jagar då. Men jag vet inte... Jag kan ge ett, ge ett tips om man kollar på Jaga i sin kompisliga. Det finns en hemsida som är gratis använda som heter FPL Game Week. Så om man går in på fplgameweek.com så kan man logga in ganska enkelt och se sitt lag. Och se sin specifika kompisliga och se vilka spelare som är differentials i just den kompisliga man har, man får en väldigt bra översikt, så uh, där kan man gå in och kolla, det skulle ju kunna vara så, skulle jag gissa att som också kan vara en differential i din, din liga och då tycker jag att han är ett bättre alternativ, alternativ än bergvine. Yes Björn
1: Jönsson på lite samma tema om man ligger 150 poäng efter sin miniliga och det enda som gäller är seger, vilka chansningar hade ni gått på? Inget fegande nu
0: det är ju fel människor att fråga För jag är ju en fegis i botten Men Ja Som sagt I just den ligan Jag refererar återigen till FBL och Då man kan få koll För att det behöver inte vara en spelare Med ägarandel under 1% för att verkligen sticka ut I sin liga utan i, I sina olika kompisligor så är, kan det vara en spelare med ganska hög ägarandel som, som många går ut, utan. Tänk till exempel nu med Mané. Är det många som har skeppat Mané så skulle det kunna vara så att även... Nu ska jag se så jag eh, kika upp nu direkt. Eh, Mané, han, går man in på honom och ser man att han har en ägarandel totalt nu på 21,9%. Men den effektiva ägarandelen i din kompisliga är, tror jag inte är på 22%. Så att Mané skulle kunna vara en sån spelare som man verkligen kan sticka ut med. Och där kan man även slänga in en bindel här framåt. Kanske inte nu i Game Week 26, det tycker jag är lite väl eh, kaxigt. Men med det här fina spelskivet Liverpool har, så där finns det. Man skulle även kunna gå på differentials i Liverpool- Uh, nu tänker jag lite mer wild and crazy än vad, vad jag har gjort uh, i mitt lag Men Henderson i Liverpool till exempel uh, han, han tar en hel del poäng just nu Och med det här spelschemat, jag tycker att hans startplats känns uh, mer nailad än någon annan i Liverpool i stort sett Så uh, ja, det är ju lite wild and crazy drag
1: Yes, jag hade kikat eh, framförallt mot Son och Bommiang som jag tror inte är allt för högt ägda heller. Nej. Jag hade verkligen sett till att haft Sala och Ings, det är de enda två som jag liksom inte vill gå utan här.
0: Nej, oavsett egentligen hur, hur dina kompisar i ligan har spelare, för de antar jag är högt ägda, men eh, Sala och, och Ingst, de, de behöver man
1: ha. Sen en uppdubbling i Sheffields försvar kan också vara en differential som spelar väl ut sig här över kommande veckor. Mm. Eller till och med trippla upp. Ja, varför inte om man mm. jagar. FPL, FPL, två alternativ. Var det plus Madison plus Lundström till Ings, Son och en Billy Back Stevens slash för minus fyra? Eller var det Madison till Ings och Son gratis?
0: Mm. Ja, det beror ju lite på hur laget ser ut och hans bänk ser ut, skulle jag säga. Eh, om man är tvungen att spela Lundström så kan det vara värt minus. Jag gillar ju verkligen eh, Vardy och Madison till, till Ings och, eh, och Son, det gör jag. Eh, men eh, jag tror att man kommer vilja ha tillbaka någon lästerteckning här, eh, här framåt- eh, efter City-matchen i Game Week 27. Men det kanske man kan lösa i alla fall. Om man sitter med någon City-spelare. Så inför Game Week 28 då Citys blank kommer. Så, så skulle man ju kunna ja, men växla över Kevin De Bruyne till en Madison. Eller motsvarande exempelvis. Men gällande om det är värt att ta minus fyra. Få ta ut Lundström. Jag hade inte gjort det. Till den här gameweeken Om jag inte hade haft problem Med att få ihop lag Och varit tvungen att spela Lundström Då hade jag inte gjort det Då hade jag nog väntat med det bytet Till lite senare Hur, hur tänker du? Nej
1: han har problem men jag hade ändå inte tagit minus För en back för att det, det kommer aldrig Betala igen sig Det ska extremt mycket till om det ska betala igen sig
0: Ja. Eh,
1: så att, eh, det hade inte tagit minus för eh, Han kommer få spela Lassells eh, Men han kan ju chansa med att Lundstrand får starta till exempel eh, Och om det händer så kommer ju Lundstrand vara en differential För att det kommer vara väldigt många som byter ut honom eh, Så att jag hade nog chansat på det För Lassells chanser borta mot Arsenal eh, tycker jag är rätt dåliga eh, Så att, eh, nej, jag hade inte tagit minus eh, Och gillar det andra bytet också mm. eh, Johan Näslund Skeppa eller gruppa Maupay?
0: Uh, ja. <laughs> uh, vet vi någonting om vad han har för andra anfallare? Nej. Nej. Uh, jag vet inte. Jag tycker det är en spelare som, som gör det bra i Brighton. Uh, han... Uh... Har Watford nu hemma i Game 26. Vi har sett det med Brighton att hemma är om ett annat lag. Han kommer till mycket lägen men har en relativt dålig conversion rate. så alltså att han inte gör så mycket mål på sina lägen. Jag tycker han är helt okej okay till det priset. Han är prisad 5,9. Har man massa, massa pengar för att eh, uppgradera honom till någon... Någon mycket bättre spelare. Om man inte har Ings till exempel. Och kan få in någon. Ja, det, det är för mig en no-brainer. Men. Eh, annars är det inte jättemånga i den prisklassen. Som, som jag tycker. Känns speciellt mycket bättre. Än honom. Eh, så. Eh, eh, Mopey 5,9. Helt okej. Okay. Eventuellt skulle man kunna gå. Mot, eh, mot Sheffield United. Eh, och. Med deras fina spelschema Men då har man den blanken i tjottan Det jag tänker på är väl egentligen McBurney i första hand.
1: Yes, och så en andra fråga Från Aslund var Stevens i Southampton in istället för Tomori Bra eller anus? Ja, det, det är bra Det är bra Tomori borde han kanske inte haft kvar så här länge men det är Nej,
0: expert. men då är det läge att åtgärda det
1: ja. Jonas Wallman Sista frågan vill ha en poängplockares anfallstrio, men ingen ska kosta över 9 miljoner. Tips.
0: Nu pratar vi forwards. Yes, bara ja. forwards. Och max 9 mil. Max 9. Uh, ja, men Ings har vi ju redan pratat om. Uh, han är prisad 7,0. Uh, ett måste skulle jag säga. Chiméneus uh, tycker jag är ett bra alternativ också. Prisad 7,7. Uh, ja. Sen är ju frågan då, men eh, inte över nio Ay, då är det väl Calvert-Lewin eh, ändå jag vet att eh, spelschemat ser, ser eh, tufft ut för dem däremot tycker jag att några av de här eh, ratings alltså där de har olika matcher de, han har ju fått röda fyror här det är mot Arsenal borta United hemma Chelsea borta. Alla de klassa som fyra. Precis som Liverpool hemma är en fyra. Jag tycker Liverpool hemma kanske är en femma. Men de andra kan han ju mycket väl göra mål på. Jag tycker Carvitt Lewin ska nämnas där. Ja, Annars är det inte så många, så många jag tycker lockas i den, den prisklassen. Men då har vi ju tre i så fall. Schemenes, Ings och Calvert-Lewin och Ings och Schemenes är väl de jag håller absolut högst av de tre. Yes, det summerade Twitter-frågorna. Yes, är det någon annan anfall du tycker ska nämnas där under 9 miljoner?
1: Nej men jag tycker väl kanske om, om man letar differentials så kan Wood vara något eh,
0: på kort sikt där. Ja. Nej, håller med helt. Vi kan väl säga det, det är en utdragen Game Week här, Game Week 26. Vi har inte riktigt bestämt hur vi ska göra i nästa vecka då vi kommer vara mitt i Game Week 26. Vi får se om vi kastar in ett avsnitt där vi kanske gräver lite djupt i statistiken. Jag vet att det är många som har uppskattat det och det var länge sedan vi gjorde det. Så vi får se om vi dels hittar tid för att göra ett sånt avsnitt. Men det kommer i alla fall inte bli ett sånt här ordinarie avsnitt i nästa vecka. Vi önskar stort lycka till inför den här Game Week 6 och på återhörande. Hej då! Hej då!